0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 코로나 때문에 많은 분들이 뭐 집에서 많이 있으면서 집에 뭐 가구도 바꾸고 인테리어도 바꾸고 소소한 것들을 좀 찾다 보니 대단한 무슨 뭘 하는 건 아니지만 저희도 조금조금만 것들을 저희 바꾸고 그래 왔거든요 정상적인 경제활동 사회활동을 할수 있는 상태로 빨리 돌아갔으면 좋겠고 외부
1: 활동을 하다가 숨기다 보니까 SNS를 안 하다가 시작을 해봤는데 정말 새롭더라고요 그리고 그 세계에서도 대단한 사람들이 너무 많더라고요 직접 가보지 않고도 경험할 수 있, 있는 것들이 너무 많으니까요
2: 피로감이 많이 쌓이죠 왜냐하면 활동을 하는 게 굉장히 제약이 많기 때문에 어디를뭐 여행을 가든 뭐 취미생활을 즐기든 간에 뭐 여행을 일단 많이 못 가죠 이제 해외여행을 가고 싶 근데 민감하잖아요 실질적으로 활동방향이 더 넓을 수 있는데도 축소되고 몸을 사리게 되는 그런 영향도 사실은 알게 모르게 스트레스를 받을 수 있거든요 왜냐면 하고 싶은 걸마음 못하니까 사람도 어차피 못 만나고 고기가 너무 힘들어서 관계도 형성이 힘들고 간간히 외롭죠 그냥 술 한잔 먹으면서 친구들이랑 회포 풀고 그랬었는데 근데 그런 게 없으니까 해소할 때도 없고 어
1: 의료진들 참 너무 고생하고 열악한 환경에서 하는데 국민들 마음속에는 그런 고생에 대한 그런 걸다 느끼고 있으니까 아마 그런 걸 많이 반영해 주지 않을까
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기 나눌 주제는 코로나 첫 확진 후 2년 우리 세상은 어떻게 변화했나입니다 2020년 1월 20일 인천에서 국내 첫 코로나19 확진자가 발생한 이후 2년의 시간이 흘렀지만 코로나19는 여전히 기세 등등합니다. 철저한 마스크 착용과 차분한 사회적 거리 두기를 통해 그리고 또 성공적인 백신 접종으로 우리 사회는 비교적 훌륭하게 코로나19에 대응해 왔습니다만 코로나 이전으로의 복귀는 사실상 불가능해진 상태인데요. 이렇게 지나온 2년 동안 우리 삶의 여러 부분이 크게 달라졌습니다. 마스크 없이는 외출도 할수 없게 됐고 사회 전반에 비대면 시스템이 자리 잡으면서 온라인 수업, 재택근무 등이 일상화됐죠. 이로 인한 사회적 고립함을 호소하는 사람들이 늘면서 코로나19로 인한 우울감이 커져갔고 최악층은 물론 중산층까지도 붕괴하고 있다는 우려까지 나옵니다. 잠시 후세 분의 전문가와 함께 지난 2년의 우리 행로를 차분히 돌아보면서 포스트 코로나 시대의 과제까지 점검하는 시간 갖도록 하겠습니다.
3: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS
0: 열린 토론 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 김윤태 고려대 공공정책대학 공공사회학부 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자로 김현수 명지병원 정신건강의학과 교수 함께 하셨습니다 네 안녕하세요 정재훈 가천대 예방과학과 교수 자리해 주셨습니다 네 안녕하세요 자, 어 코로나19 2년이 이제 넘어가게 됐는데요 어이 정도까지 올이라고 예상하셨느냐고 <웃음> 물으면 태도에 따라 좀 달라질 것 같긴 합니다만 <웃음> 실제로 예상 안 했는데 예상했다고 얘기하실 수도 있고요 일단 방역 전문가시니까 정재훈 교수님께서는 어떤 시나리오로 예상을 해보셨을까 궁금하긴 합니다
4: 네, 전문가의 예상이라는 것이 장기적인 관점에서 맞은 적이 한 번도 없어서 너무 부끄럽긴 한데요 <웃음> 예, 저는 2020년에 코로나19가 처음 등장했을 때그 특성을 보고 이 바이러스가 완전히 사라지지는 않을 것이다 라는 생각은 했었습니다 네네. 그래서 굉장히 오래 갈수 있을 것이다 라는 음. 예상을 했었고요 하지만 2020년 하반기에 가면서 백신이 개발이 되고 음. 그 백신의 효과가 매우 좋다라는 것이 나오면서 저도 백신 접종이 잘 이루어진다라면 작년 하반기 정도가 되면은 끝나지 않을까라는 네. 희망을 가졌던 시기가 한 3개월에서 4개월 정도 음. 있었고요. 그런데 그 다음부터 이제 델타 변이 바이러스에 대한 이야기들, 그 다음에 변이 바이러스 등장이 있으면서 어 예상이 더 어려워졌습니다. 하지만 한 가지 명확한 것은 이제 이 바이러스가 우리 사회에서 없어지는 건 불가능하다라는 네. 것이고요. 그런데 우리가 점점 덜이 바이러스가 덜 특별하다라고 여기는 시점은 언젠가는 올 것이라고 음. 생각을 하고요. 그런데 그런 시점이 지금 오미크론 변이로 인한 대규모 유행을 앞두고 있는 상태에서 예상하기는 매우 어렵지만 언젠가는 올수 있을 것이라고 봅니다.
0: 예. 예상이 아마 구체적인 목표 내지 그 지점이 좀 달라지시는 측면들이 좀 있는 것 같은데 종식이냐 아니냐에서 같이 갈 수밖에 없으나 이것이 그냥 일상화되느냐 그렇지 않느냐의 문제는 어쨌든 오게 될 것이다라고 지금 얘기를 하셨습니다 자뭐 방역 문제 측면으로 해서 보시지는 않으셔도 되고요 어~ 뭐 개인적으로 얘기해 주셔도 좋고 아니면 어떤 시나리오들을 그려 보셨는지에 대한 말씀도 다른 두 분께 좀 듣고 싶은데요 김현수 교수님 말씀 해주실까요 네 어~ 스페인 팬데믹 이제 천구백십 네. 네.
3: 년대에 있었던 그때의 스토리를 보면 적어도 어쨌든 이 년은 네. 어~ 지속되어 왔고 또 저희 정신 건강과 관련돼서는 3년 어까지 이 영향이 지속되어 왔다고 보고가 되었었기 때문에 여파까지 포함하면 네 여파까지 포함하면 사실 2~3년은 어 음, 음, 음. 사실 생각을 하고 있었어요. 예. 그런데 지금 많은 전문가들이 그 2~3년을 <웃음> 더. 지나서 지속될 수 있다라는 예. 그런 전망이 있으니까 아마 여러 국민들이 굉장히 마음이 답답할 거라고 생각합니다.
0: 예. 네. 주로 역사적 관점, 경험 위주로 네. 이제 판단을 해보셨었던 거고요. 김민태 교수님 어떠셨어요?
1: 예, 네. 인류 역사에서 뭐 우리가 그런 바이러스라든지 특히 동물에서 사람으로 이렇게 전염이 되는 바이러스 네. 역사를 보면 사실 유럽의 뭐 중세의 패스트 네. 전파의 사례에서 뭐 최근에 뭐 사스나 메르스에 이르기까지 또 코로나 바이러스에 이르기까지 사실은 거의 인류의 역사 자체가 바이러스와 함께 살아왔다. 네. 뭐 그런 지적도 있습니다. 그래서 오히려 뭐 이런 걸좀뉴 노멀 같이 받아들이는 사람도 있습니다만 물론 이제 의학계에서는 뭐 1년 반 정도 백신이나 치료제 개발될 거라는 예측이 처음에 있었습니다만 그럼 이게 해결이 되면 또 다른 게 나올 수 있지 않을까? 그런 우려와 예측도 있기 때문에 어떻게 보면 이 코로나나 글로벌 팬데믹이 상당히 우리 사회생활을 바꾸는 게 약간 뉴노멀 같이 장기화되고 사회경제적 영향이 아주 클 것이다. 그렇게 보는 예측이 좀더 설득력이 있지 않나. 뭐 그런 생각도
0: 듭니다. 예. 예 뉴노멀이라는 관점에서 어차피 이제 우리 인류가 같이 해온 건 사실이긴 하지만 또 이제 현대사회에도 다른 의미도 있었기 때문에 어, 이 새로운 어떤 관점에서 함께 하는 부분에 대한 고민 이 필요할 것 같은데요. 어, 아까 이제 간단하게 좀 얘기는 해 주셨습니다만 어 종식이라는 말을 어떻게 써야 될 것인가라는 문제인 것 같아요. 그래서 아까 이제 바이러스의 사멸은 얘기할 수 없는 네. 상태인 건 맞고 어느 정도 일상화 안정화되는 기간은 그래도 올 거다라는 말씀을 주셨는데, 어화이자의 견해이긴 합니다만 대략한 2024년 정도에서 이제 정상화를 생각하고 있는 것 같은데요. 정지균 교수님은 어떠신가요?
4: 네, 저는 이번에 오미크론 유행이 어느 정도의 규모로 오냐에 따라서 그 시점이 결정될 것이라고 보는데요. 오미크론 유행이 매우 큰 규모 그리고 우리가 이때까지 경험하지 못한 정도의 크기가 될 것이라고 많은 전문가들이 예상을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 오미크론 대유행이 끝나고 나서 그 다음 유행에 있어서는 오미크론 만큼의 영향은 없을 거라고 생각을 하거든요. 그래서 이 병이 더 이상 특별한 감염병이 아니게 되는 시점을 종식의 시점이라고 본다면 저는 올해 하반기부터는 그렇게 갈수 있다고 라 생각을 하고요. 하지만 코로나 바이러스라는 게 의학적으로 영향이 그렇게 크지 않은 시점까지 가려면 은 말씀하신
0: 것처럼 2년이나 3년 정도의 시간은 더 걸릴 것 같습니다. 예. 그러니까 이게 이상하지 않은 특별하지 않은 바이러스가 된다고 라 하는 건 이제 막 위중증에 걸려가지고 막 사람들이 갑자기 확 죽어나가고 이런 의료체계에 부담이 생긴 정도까지는 아니고 백신과 치료제는 어느 정도 감당 가능한 상태까지 가는 거 올해 말부터 길면 2, 3년까지는 네네. 이제 보고 계시는 거네요. 자, 그러면 이제 뭐이 부분에 대해서 다른 두 분의 예상까지 들을지는 않아도 될것 같고요.
1: <웃음> 전문가의 예측에 맞기를 기 전문가의 네. 예측을
0: 기도하면서 이제 네. 한번 들어보도록 하고 오늘의 핵심적인 주제는 코로나19가 바꿔놓은 우리 삶이니까 여기에 대한 또 나름의 그 각각의 전공 분야라든가 관점에 따라서 또 보시는 분이 조금씩은 다를 수도 있을 것 같은데 뭐, 개개인부터 사회, 그 다음에 국가 관계, 뭐, 다 여러 가지로 이제 개인의 또 안에 안으로 들어가면 정신적인 문제까지도 있기 때문에, 어, 사회적인 관점을 먼저 좀 들어볼까요? 김인태 교수님, 어떤 부분이 제일 좀 주목이 되세요? 네.
1: 뭐, 저는 뭐, 사회학자지만, 사실 네. 코로나 바이러스가 처음 등장했을 때 가장 좀 느낌이 그, 그 와닿았던 거는, 아, 이런 동물에서 사람으로의 그런 감염되는 바이러스가 왜 생겼는가. 네. 이런 걸 돌이켜볼 때 사실은 이게 단순히 바이러스가 우연히 하늘에서 떨어진 것이 아니라 사실 인간이 동물의 그 삶의 영역에 침입해 들어가고 사실 과거에도 인간과 동물은 같이 가축화하며 살았지만 이 무분별한 개발이라든지 생태계 파괴 또는 뭐 교통이나 운송수단 이주나 여행 이런 극단적인 지구화 현상과 사실 맞물려 있다보는뭐 지적이 맞다고 보고요. 그래서 상당히... 예 글로벌 팬데믹은 사회적 현상이다 이렇게 봐야 된다고 생각하고 그러나 물론 최근에는 뭐 어떻게든 경제 회복만 빨리 되려고 하지 예, 이 문제에 대해서도 관심이 좀 적은 것 같긴 합니다만 그러나 또 역설적으로 이 팬데믹은 지구화의 결과지만 또 지구화의 제동을 거는 그렇죠. 그런 효과도 가졌습니다. 특히 예. 각국이 뭐 봉쇄 조치를 하면서 이주를 제한하고 심지어는 아주 각국별로 외국인에 대한 아주 반대하는 민족주의가 더 세지고 또 국가도 역할이 과거보다 더 강력해지고 또 일부 국가는 아예 독재주의 그런 부활의 조짐을 보이기도 합니다. 두 번째로 중요한 특징은 이제 사회적 관계가 좀 악화되는 건데요. 디지털 기술이 이제 발전하고 사용이 더 가속화되기도 했고요. 또 한편으로는 질적으로 보자면은 이 대면 접촉이 사라지고 비대면이나 뭐 온라인 수업 재택금 이런 걸 통해서 사회적 관계 질이 달라졌다. 이거는 뭐 우리 사회학자들도 고민해 볼 문제지만 과연 인터넷을 통한 사회적 관계가 정말 인간관계의 본질적인 네. 것처럼 볼수 있느냐. 아, 이전에 우리가 알고 있던 사회적 관계가 완전히 다른 것이 아니냐. 우리가 이게 인터넷으로 접촉하는 새로운 사회적인 그 삶에 대해서 근본적인 성찰을 하고 되돌아볼 수 있는 시점도 지금이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 네. 뭐 사회라고 하는 것이 뭐냐에 대해서 사실 전면적으로 재사고하게 만드는 측면들이 분명히 있었던 것 같죠. 자 그럼 개인으로 혹시 좀 들어가실지 모르겠습니다만 김현수 교수님은 어떤 면에 또 변화를 주목하고 계시나요? 어
3: 코로나 바이러스가 일단 우리 인간의 그 나르시즘이라고 할까요? 예. 그동안 어 정말 우주를 나르는 그런 아주 훌륭한 인간의 모습을 아, 예, 무참히 예. 짓밟아서 예. 사실 작은 바이러스도 감당하기가 어렵다라는 음. 게 사실, 인간의 어떤, 어, 그런, 이제, 절망, 또, 이제, 어떤 충격, 이런 게 되면서, 또, 많은 그 아동과 청소년, 자라나는 아이들은, 어, 지구가 종말될 수도 있다. 라는 그런, 어, 종말에 대한 위기의식을 각, 그, 가지면서, 어, 지금 20대, 30대, 또 10대까지는, 이제, 코로나 이후에, 예, 굉장히 무기력에 빠질 것 같다. 예. 네. 우리가, 정말 훌륭한 인간이 아니다. 이런 무기력에 빠질 것 같다. 그 다음에 어른들은, 어, 우울증이 지속돼서 사실 굉장히 자살이 늘, 늘을 것 같고, 흔히 이제 팬데믹 이후에 사차파더라고 부르는 경제 손상, 정신건강의 위기, 사회적 고립의 심화, 어, 이런 것으로 인해서, 어, 세계가 정말 이 세상이 굉장히 달라진다는 느낌을, 어, 우리 인류가 많이 가질 것 같고요. 특히 이제 이런 전통적으로 세계 최강국이라고 했던 미국, 영국의 네, 이런 공공질서 및 방역체계에 대해 방역 무너지고 한국이나 우리나라나 이런 몇몇 나라가 새로 부상하는 걸 보면서 사실 굉장히 이제 세계 질서가 정말 네. 바뀌나 이런 어떤 질서 바뀜에 대한 혼란 이런 것들이 청소년, 청년 분들이 와서 정말 이 세상을 잘 이해하지 못하겠다 이렇게 음. 말씀하시는 중요한,
0: 주요한 내용들이에요. 네. 네. 시천말로 흔히 멘붕이라고 부르는 상황이 <웃음> <수강이 웃음> 코로나19로 인해서는 네, 굉장히 가속화된 <웃음> 음, 측면이 네. 있는 것 같네요. 그럼 방역 전문가 관점에서 보면 이게 뭐 자연스러운 일이기도 하면서도 또 인위적인 일이기도 해서 어떤 변화에 좀주목하신지 궁금하네요.
4: 아, 감염병의 팬데믹이라고 하는 것은 네. 예전에도 있었고요. 앞으로도 있을 겁니다. 네. 그런데 이번 코로나19 팬데믹에서 가장 중요한 부분은 인류사회가 이런 대규모의 감염병에 대해서 대응할 수 있는 기술적인 수단이 생겼다라는 네. 것이고요 빠른 시간 내에 효과적인 백신을 만들어서 보급할 수 있었지만 음. 그 백신이라고 하는 것이 완전하지 않다라는 것도 알게 됐고 네. 그리고 백신만으로 문제를 해결할 수 없기 때문에 다양한 정책들을 동원했었잖아요 음. 그러면 이 다양한 정책들에 있어서 지금의 이 경험들이 다음번 판데믹을 경험하고 대응하는 데 있어서는 좋은 양분이 될수 있다고 라 보고요 음. 같은 종류의 위기에 왔을 때 어떻게 보면 예방접종을 한번 맞은 것과 같다고 볼수 있을 정도로 다음에 감염병 유행은 이것보다는 더잘 대응할 수 있지 않을까? 네. 그런 관점에서는 저는 조금 긍정적인 효과도 있다고 봅니다.
0: 네. 역시 이제 방역 연구자시니까 <웃음> 예, 야 좋은 경험했네. <웃음> 이런 관점에서 또 예, 희망적으로 네. 말씀을 주셨습니다. 네. 이게 이제 전반적으로 볼 때도 그렇겠지만 또 우리나라의 특수성도 좀 있을 네. 것 같아요. 우리 사회가 보여준 특수성이 좀 과한 면도 있고 또 상당히 또 이제 괜찮은 면도 좀 있고 그런 것 같은데 어, 김김태 교수, 아, 교수님은 또이 부분에 좀 많이 또 주목을 하실 것 같은데 네.
1: 우리나라에서 뭐 코로나와 뭐 방역이나 음. 이런 일련의 상황 속에서 뭐 크게 전 세계 적 주목을 받는 게한두 가지였던 것 같아요. 하나는 우리나라 워낙 디지털 기술이 발전한 나라잖아요. 네. 그리고 스마트폰도 제일 많이 쓰고. 또 인터넷도 제일 많이 연결되어 있기 때문에 생각보다는 일상생활이나 경제활동이 크게 타격을 많이 안 받고 이게 나름대로 이렇게 영유되었다는 점을 또 지적하는 사람도 있고요. 음. 그다음에 공공의료 수준인데 우리나라는 사실은 그 재정 투입에 비해서 사실 효율적인 의료체계로 미국이나 다른 나라에 비하면 상대적으로 방역이나 치료나 이런 데좀 좋은 성과를 가졌다 이런 평가도 있고 특히 초기 방역 단계에 대해서는 아주 뭐 K방역에서 굉장히 긍정적인 평가도 많았습니다. 그러나 우리나라가 이 지난 2년간을 경험한 걸 보면 국가의 대응이나 역량은 좀 부족하지 않았나 그런 생각이 듭니다. 첫째로는 이제 물론 뭐 미국, 영국, 독일 뭐 러시아 같은 이런 강대국만 뭐 백신 개발이나 이런 여러 과학 경량을 가지고 있었긴 합니다만 우리나라는 그보다도 사회보장제도가 상당히 취약했기 때문에 예. 저소득층이나 가난한 사람들이 타격을 많이 받았고 특히 영세자영업자들 아주 직격탄을 맞았습니다. 그러나 국가재난지원금은 어 일부에서는 많다고 하지만 국제적으로 비교해보면 아주 적은 편이거든요. 미국 같은 예를 들자 자면 국내 총생산 대비 약 16%가 넘는데 우리 한국은 겨우 한 3% 수준에 머물고 있습니다. 물론 이 재정적자를 반대하는 우리 한국의 경제부처나 일부 언론의 약간 뭐이데올로기적인 강박관념 때문에 그렇습니다만 예. 저소득층 삶이 나빠지고 있고 오히려 코로나 걸려 죽는 게 아니라 굶어죽는다는 말이 먼저 나오고 있다는 점은 좀더 정책 결정자들이 심각해 봐야 할 문제라고 생각합니다. 예.
0: 아무래도 사회안전망 측면에서 좀 가려져 있었던 것에 대한 강조를 해 주셨는데 k 방역 얘기도 마침 나온 김에 정재윤 교수님은 우리 사회가 되게 잘한 부분 또 이제 객관적으로 좀 비교해 주실 수 있을 것 같고 또 부족하다고 느끼시는 부분도 그럴 것 같은데 이를테면 아까 이제 말씀을 주신 내용이 있긴 합니다만 가성비 높은 의료 시스템이었던 거잖아요 사실 네. 투입에 비해서 많은 걸 뽑아내긴 했는데 이게 과연 좋은 것만이냐 이런 측면도 있으니까 말씀 좀 주시죠
4: 아 저는 K-방역이라는 말 자체를 그렇게 좋아하는 편은 아닙니다 예. 근데 여러 가지 방역 정책들의 조합이고 그중에 잘된 것도 있고 부족한 면도 있었기 때문에 이런 표현에 동의하지는 않습니다만 가장 잘했다라고 하는 부분은 사실 전문가의 영역이라기보다는 국민들의 참여 부분이겠죠. 국민들께서 이렇게 높은 백신 접종률을 보여주시고 사회적 거리 두기에 있어서도 잘 동참해 주시고 음. 그리고 마스크 쓰기 같은 것들이 잘 이루어졌다라는 면에 있어서는 저는 매우 감사한 측면이라고 생각을 하고요. 하지만 아쉬운 부분이라고 하는 것은 저는 조금 다른 부분에 좀 집중을 하고 싶은데요. 우리나라가 백신 접종률이 매우 높았지만 그 접종률을 달성하는 과정에서 다음 감염병 유행이 왔을 때이 정도의 접종률을 보일 수 있을 것인가에 대한 걱정이 좀 되기 시작을 했습니다 음. 처음에 접종에 대한 자료가 나왔을 때 접종 의사가 우리나라가 매우 높은 편이었거든요 음. 그리고 유럽이나 미국 국가를 보면 접종하지 않겠다라는 의사를 가진 분들이 20에서 30% 이상 됐었어요 그것이 우리가 마치 다른 나라보다 우리나라의 국민들의 의식 수준이 높다라고 이, 이해라는 경향들이 있었는데 저는 그렇게 생각하지는 않고요. 네. 서구 사회는 과거 우리나라가 지금 겪고 있는 백신 접종에 대한 논란과 사회적 방역과 개인의 자유와 기본권에 대한 논란을 이전부터 겪어왔었기 때문에 이런 인식들이 형성이 됐다라고 보고 음. 우리 사회에서도 지금 그런 논의들이 이루어지고 있고 사회적인 문제화 되고 있기 때문에 저는 다음 감염병 유행에 있어서는 이 정도의 접종률이 나오지 않을 것이라고 생각합니다. 네. 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 그런 부분이 좀 아쉬운 부분이죠. 과학적인 커뮤니케이션 그다음에 국민들의 인식에 대해서 조금 더 상세하고 친절한 정보가 제공되었다는 어야 측면 그런 거에서는 좀 모자란 면이 있는 것 같습니다. 네, 그러니까
0: 참여하고 협조하는 시민으로서의 시민성 굉장히 중요했는데 그게 이제 정말로 아주 흔히 말하는 높은 민도만으로 계속 유지되는 것이냐 아니면 어 사실은 요번에한번또 시험대에 오른 것이냐라는 측면에서 좀 일부 우려하는 부분이 좀 있으신 것 같아요. 어땠세요 김현수 교수님? 우리나라의 특성이랄까요? 어, 이
3: 우리 뭐정 교수님 말씀하신 것처럼 사실 우리나라는 백신 접종률이 굉장히 높은 네. 나라에 속하고
0: 부스터샷도
3: 굉장히 높은 비율에 속해서 또 국민들의 백신에 대한 수용률은 굉장히 높다고 생각하는데요. 반면 뭐 저는 정재훈 교수님 의견에 거의 동의하는데 정부가 조금 더 친절히 설명하고 정부가 방역 패스를 포함해서 여러 절차를 할때 그 국민의 기본권에 손상이 있지만 그래도 음. 참여하는 것이 얼마나 좋은지에 관해서 좀더 탄력적으로 더 친절하게 홍보를 열심히 하는 일들은 여전히 부족했다 그래서 예. 저는 이제 공공 커뮤니케이션이라고 해야 할까요? 음. 어 관료들은 열심히 하지만 국민과 소통하는 어떤 방역 부분에서는 어, 뭐 방역 위원회가 있다고 하는데 예, 전반적으로 좀부 어, 부족했고. 또한 가지 아쉬운 점은 언론이 사실 지나치게 네, 네. 네, 너무 그 크게 비화시킨 일들이 음. 많은 것 같아요. 그렇죠. 사실 다른 나라에 비하면 저희가 백신 접종률이 굉장히 높고 잘 진행되고 있는데 이게 마치 잘 진행되지 않는 것처럼 국민들에게 오히려 불안을 조정하는 언론의 역할도 심리적으로 굉장히 큰 영향을 미쳐서 음. 의료적인 측면에서의 평가나 재검토도 필요하지만 사실 미디어의 역할이나 언론의 역할에 대한 재검토도 우리가 인연된 시점에서 방역 과정에 재평가 특히 심리적인 영향을 미치는 부분에서는 네. 재평가꼭 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 네. 제가 이제 미디어 전공자로서 사실 언론 네. 지난 2년간 사실 할 말이 없는 아, 잘못들을 그럼. 분명히 많이 저질렀고 이게 질적으로 음. 높은 수준의 커뮤니케이션을 하지 못했거든요. 근데 국가나 공공도 이제 사실은 제대로 된 이제 공공 커뮤니케이션을 못한 면도 분명히 또 같이 존재를 하는데. 약간 곁다리 얘기긴 합니다만 저희 분야에서 지난 10년간 제일 인기 있었던 게 헬스 커뮤니케이션 분야예요. 네. 그러니까 미국에서 네. 헬스 커뮤니케이션 네. 엄청 네. 뜨고 우리나라로 네. 들어와서 네. 지금 현재 신규 임용되는 분들의 상당수가 헬스 네. 커뮤니케이션인데 왜 이렇게 우리나라 헬스 커뮤니케이션의 실제 수준은 안 좋을까. 이 부분에 대한 여러 가지 생각들이 좀 많이 드는데 네. 정재인 교수님도 이제 막 현장에서 이 문제를 직접 부딪혔으니까 백신 문제까지 포함해서 어떤 부분을 좀 짚어주고 싶으세요?
4: 아. 일단 전문가도 그렇고 정부도 그렇고 이런 상황이 처음이었다라는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다 네. 예전에 이런 상황들이 있었더라면 과거의 경험을 바탕으로 조금 더 나은 커뮤니케이션을 할수 있었을 텐데 저도 언론에서 백신과 방역 정책에 대해서 많은 설명을 드리고 많은 뭐~ 홍보 같은 것들 그다음에 안내 같은 것들을 드리고 있지만 저도 이게 처음이거든요. 그런데 네, 예. 누가 음. 이런 상황에 훈련이 되어 있었을까에 음. 대한 부분이 있어서 다음 유행에서는 좀더 잘할 수 있을 것 같습니다. <웃음> 하지만 <웃음> 지금에 있어서는 분명히 실패한 부분이 있고요. 예. 근데 실패한 부분이 전문가의 실책이기도 하고 정부의 실책이기도 한데 정확한 설명을 우선할 거냐, 음. 알아듣기 쉬운 설명을 우선으로 그렇죠. 할 거냐에 대한 부분도 있는 것 같고요. 음. 그리고 또 하나는 방역과 과학. 그다음에 과학과 정치라는 것이 과연 완전히 분리될 수 있는 성질의 것이냐에 대한 고찰도좀 있어야 될것 같습니다. 저희 전문가들이 처음 들어왔을 때는 방역과 과학, 정치는 분리되어야 된다라고 주장을 했지만 막상 정책을 해보면 그게 분리되어야 분리될 수 없는 성질의 것들이었거든요. 그렇다면 그런 면들에 대해서 우리가 정치적이거나 사회적인 면들에 대해서도 과학 전문가들도 어느 정도 이해할 필요가 있다는 거죠.
0: 굉장히 전큰 깨달음을 얻으신 <웃음> <어르신> 것 같습니다 <웃음> 실제로 분리되는 게 맞는데 어 분리해서 한다고 해서 잘 커뮤니케이션이 되는 게 아니라는 또 현실도 분명히 있어서 이게 이제 누가 어떤 얘기를 하느냐 누가 어떻게 듣느냐 그다음에 누가 어떻게 매개해 주느냐 사실 이3 주체 간에 굉장히 중요한 관계잖아요 이게 뭐 백신 문제만으로 지금 뭐 약간 좁혀진 측면도 있습니다만 사실 전반적인 그 공공 커뮤니케이션과 이런 과학적 네. 커뮤니케이션에서 어떤 부분들이 우리가 좀아 문제가 있었을까 어 김윤태 교수님도 좀 말씀해 주시죠.
1: 그 백신 접종에 국민들이 참여하는 비율이 한국이 높은 그 현상의 이면에는 사실은 유럽이나 미국같이 개인주의나 뭐 자유주의가 발전한 나라들은 개인의 권리나 자유로 생각하고 정부가 강요하거나 뭐 심지어는 약간 강제하는 것을 약간 개인의 자유를 침해하러 보는 그런 뭐 정치 문화들이나 오랜 역사 전통이 있습니다. 그래서 상대적으로 한국이나 이런 동아시아 국가들은 좀 국가주의나 집단주의문화가 강하고 그런 정부 정책에 조금 신뢰도 하고 좀 따르는 경향이 강하기 때문에 최근에 코로나 바이러스나 이런 글로벌 팬데믹에서는 오히려 동아시아 모델이 더 좋은 거 아니냐 이렇게 보는 서양학자들도 있습니다. 그러나 사실은 그건 긍정적인 면만 보는 거고 결과만 보는 거지 사실 1년의 과정에서 볼 때는 정말 시민 개개인의 의사를 존중하고 충분하게 시민사회에서 그런 것이 공론회장에서 대화가 되고, 정부의 어떤 중요한 과학적, 기술적 정보를 제공됐느냐, 이거에 대해서 논란은 있는 것 같습니다. 특히 최근에 이제 백신 공포가 큰뭐 문제가 되고 있는데, 어쩌면 이건 좀 의학적이고 기술적인 불신이라기보다는 약간 사회 문제나 정치 문제화 됐고, 네. 물론 뭐 의학적 근거는 취약한 걸로 뭐 보입니다만, 그 일부 뭐 극우, 그런 뭐 인터넷 커뮤니티에서 이런 공포감을 조장하고, 이걸 정치 불신이나 또 정치적 공격을 위한 수단으로 되면서 사실상 뭐 미국에서도 뭐 트럼프 지지자들이 네. 백신을 거부하는 사례가 나타나는 것처럼 우리 한국에서도 이런 문제에 대해서는 조금 더 사회의 다양한 그 의견들을 시민사회나 언론을 통해서 좀 조정을 하고 합의하고 좀 수기하는 그런 과정들이 더좀 아쉬운 대목이다. 그렇게 또 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 네.
0: 작년 이맘때, 이맘때는 아니고 작년 한 중반쯤에 실제로 뭐 시사인이나 이런 데서 조사한 내용 가지고 한번 굉장히 특집으로 다룬 적이 있는데 일반적으로 수능적이기 때문에 사람들이 잘 수용하고 있다라고 한 가설이 배격이 된 측면이 좀 있었어요 그러니까 자발적인 어떤 참여의 수준이 굉장히 높았다라는 쪽으로 좀더 나오긴 했기 때문에 일반적인 동아시아적 모양이냐라고 생각할 수는 있겠지만 근데 이제 또 이런 건 있죠 여기가 확실한 건 정치화된 면은 또 분명히 있잖아요 정치적인 이슈가 돼서 결과적으로는 이게 과학적 수용의 문제가 아니게 돼버린 면들도 또 같이 좀 작동하는 것 같은데 이게 마음의 또 (웃음) 작동이라서 김현수 교수님 보시기에 어떤 심리들이 중요했다고 보세요? 뭐 김인태 교수님
3: 말씀처럼 이제 우리 사회는 집단주의 문화가 확실히 강한 것 같아요. 네. 그래서 저희가 사실 홍보할 때도 대세가 백신 접종이다라고 하면 네. 확 쏠리는 현상이 네. 음. 일어날 수 있는 그런 사회이기 때문에 그 집단주의 영향은 저희에게 좋은 면으로 네. 이번에 이제 확실히 영향을 미쳤다고 생각이 되고 반면 이제 집단주의 영향이 나쁜 부분은 말씀하신 대로 이제 개인적인 사유가 있거나. 음. 어, 개인적인 어떤 권한을 주장하는 또 기본권을, 인권을 주장하는 분들에게 너무 혐오적이거나 너무, 네. 어, 권력 어떤 문제 파괴적으로 작동해서 다른 의견을 갖고 있는 개인들이 이 과정에서 의견을 피력할 수 없는 그야말로 따돌림을 당하는 어, 문제에 처하는 그런 일들이 많아서 사실 그, 어, 인권과 관련된, 이 감염병에서 인권과 관련된 부분도 다시 짚어보자고 하면서 인권 부분에서 거의 지금, 어, 활동하고 있는 변호사님들은 여러 주장으로 인권 파트가 생겼다고 합니다, 요번에. 하지만 회의가 열리거나 그 부분을 전면적으로 다룬 적은 없다. 그래서 굉장히 아쉬움이 남아서 아마 그 의사소통 분야 다음으로 팬데믹에서 네. 크게 문제가 되는 부분은 인권을 존중하는 분위기 속에서 진행된다라는 음. 그런 부분이 아마 어그 심리적으로는 상당히 위축되게 하는 거거든요. 어 인권을 보호하지 않고 진행한다는 것. 그게 아마 이제 방역 패스 때 청소년들이 이 아마 가장 그 거세게 반항을 할때 청소년들이 갖고 있는 이상적인 자유주의가 침해된다는 네. 것에 관해 이제 청소년들이 그렇게 이제 격하게 반응하지 않았나 생각합니다. 네. 네. 혹시
0: 뭐 말씀하실 거 있으실까요 정재욱 교수님
4: 네 저는 이제 과학적인 소통의 음. 과정에 있어서도 개인의 기본권이나 자유에 대한 문제를 우리가 얼마나 귀기울느냐귀 기울였냐에 기울이냐, 대해서 조금 고민을 하게 됐는데요 예. 예를 들어서 방역 패스 문제만 해도 방역 패스의 적용이 확대되는 것이 옳은가 아니면 축소되는 것이 옳은가는 어디까지나 개인의 권리에 대한 문제나 사회적인 의제에 가깝거든요. 음. 그런데 방역패스를 폐지하거나 축소해야 된다는 라 것이 백신이 효과가 없다는 라 부분까지 에 이어지게 되는 순간 그건 과학적 판단의 영역으로 넘어가게 되는 것인데 그두 그렇죠. 네. 그 가지의 경계가 매우 모호하게 겹쳐있다는 라게 매우 예. 어려운 점인 것 같습니다
0: 이번에 집 가처분에서 소속에서도 나왔죠 네. 네. 그렇습니다.
4: 그래서 방역패스라고 하는 것도 방역패스의 범위 조정은 당연히 받아들일 수 있는 거고 음. 사법부의 판단이기 때문에 존중해야 되는 문제라고 생각을 하지만 거기에서 사회적인 판단의 범위를 넘어서서 과학의 영역까지 이런 부분이 침범하게 되었을 때 우리 전문가들이 어떤 식으로 대응해야 되는지가 네, 매우 요. 어려운 부분인 것 같고요. 네. 그 부분이 해결이 안 된다라는 것이 현재 상황에서는 가장 어려운 지점인 것 같습니다. 네,
0: 알겠습니다. 자 이번 부분은 쭉 한번 한국의 문제까지 좀 짚어봤는데요. 좀더 본격적으로 사실 우리가 어떤 변화에 더 많이 주목을 해야 되는가에 대한 이야기가 이제 필요할 것 같은데 아, 어, 결국에는 이제 지금까지 나왔던 얘기 중에 이제 고립감의 증대, 또 이제 계층 간 갈등이나 어, 지역 간 갈등이나 뭐 세대 간 갈등이나 이런 것들이 이제 증가. 이런 거는 결국 대단히 사회학적인 주제잖아요. 김태 네. 교수님 이 부분 어떻게 보실까요?
1: 그렇습니다. 이 코로나 바이러스는 뭐 부자나 가난한 사람이나 누구나 걸릴 수 있고 뭐 서울에 사는 사람이나 뭐 제주도에 서 사는 사람도 걸릴 수 있다 이렇게 생각할지 모르지만 사실상 코로나 바이러스가 우리 사회를 지배한 지난 2년간을 보면 심각한 그런 불평등 현상이 나타나고 있습니다. 그래서 사회학자들 중에서는 뭐 재난불평등, 뭐 코로나 불평등, 위험불평등 뭐 이런 표현을 씁니다만 조금 뭐 미국의 그 로버트 라이시라는 경제학자의 그 주장을 좀 인용을 한다면요. 코로나 이후로 노동자들이 크게 네 가지 그 범주를 이렇게 나눠볼 수 있다고 하겠습니다. 첫째는 이제 원격 노동자인데 주로 대기업의 노동자들이 사무관리직 노동자나 공무원들과 같이 뭐, 인터넷으로 얼마든지, 원격, 그, 근무를 할수 있는 사람들이죠. 그 다음에 이제 필수 노동자들은, 어, 주로 택배라든지 운송과 같이 과거보다도 더 중요성이 커지고, 어, 음. 그러나 뭐 일자리는 보장이 되지만, 이제 과로사라든지 이런 걸로 건강에 어려움이 부딪히는 노동자들이 있고요. 셋째로 이제 미집을 노동자인데, 주로 이제 여행이나 호텔과 같이, 예, 주로 뭐 유급휴가나 아예 뭐 고용이 없어져서, 어, 삼각한 실업상태나 빈곤에 노출된 노동자들이고요. 마지막으로는 이제 망각된 노동자라는 거는 외국인 노동자나 뭐 난민들 같이 아예 사회적인 관심을 전혀 못구는 네. 지하화된 노동자들인데 네. 사실은 원격 노동자는 아까 말씀드린 대로 코로나 상황에도 큰 문제는 없습니다. 그리고 에, 필수 노동자는 이제 과로사의 문제는 있지만 오히려 미주불 노동자와 또 우리나라는 좀 외국에 비해서 상대적으로 많은 영세 자영업자들의 생활고 이런 문제가 좀 심각하죠. 그래서 사실은 유럽이나 미국, 싱가포르 이런 많은 나라에서 방역 초기에 대대적인 손실보상도 하고 뭐 생계지원이나 또 금융지원도 했는데 우리 한국은 뭐 금융지원 이외에 현금지원이 좀 지나치게 적어서 저소득층이 대량으로 발생한 문제들이 있습니다. 그래서 이로 인해서 사실은 최근에 백신에 대한 반발도 주로 영세자영업자들이나 어, 뭐 생계를 이루어가기 어려운 저소득층들이 좀 공포감이나 불신감이 커지고 있기 때문에 이것도 하나의 불평등의 결과로 봐야 되고 정부의 적극적인 정책 개입이나 대응이 필요한 영역이다. 그렇게 볼수 있겠습니다.
0: 예, 역시 불평등 문제 굉장히 중요하게 강조를 시켰고 특히나 이제 망각됐거나 숨겨져 있는 사실 부분도 굉장히 큰데 이게 억지로 덮여져 있는 영역도 많아서 이후에 어떤 사회 갈등의 어떤 소지가 될까도 좀 우려스러운 면이 분명히 있는 것 같습니다. 자 그러면 이제 그 개인적인 어떤 차원으로 봤을 때이 고립감 문제, 외로운 문제 이 부분은 상당 부분 데이터로도 더 증명되고 있는 것 같아요, 김현수 교수님.
3: 네, 이제 코로나가 가장 크게 저희를 새롭게 경험시킨 것은 사회적 거리두기, 네. 또 서양에서는 록다운인데요. 음. 사회적 거리두기가 만든 여러 가지 이 폐해와 또 새로운 문화가 많이 있는 것 같습니다. 아마 사회적 거리두기 하면서 집집마다 스마트폰 문제로 자녀와 싸우는 것부터 시작해서 시작해서 아마 그게 가장 큰 제가 코로나로 인해서 만성피로를 겪고 있는 사람들이 누군가라는 설문조사에서 1위가 자영업자인 것은 충분히 모두가 이해할 것 같은데 2위가 주부다. 그걸 어떻게 이제 우리가 이해해야 되느냐라고 할때 주부들이 어쨌든 가정에서 아이들과 겪어야 할간 갈등이 훨씬 더 높아졌고 그게 정 주부만의 힘으로 되지 않는데 또 사실 주부는 사실 사회적으로 고립돼 있는 상태거든요 네. 더군다나 이~ 어~ 친정 부모님이나 시부모님과 이렇게 이제 나다닐 수 없는 사회적 어~ 활동이 자주 없는 상태에서 더 고립된 그런 생활을 주부들이 하면서 정신적인 피로감과 어~ 사실 뭐~ 죽고 싶은 자살 사고도 훨씬 더 늘었다는 거 그래서 정말 필요한 계층이 이~ 이런 자영업 주부 외로움을 더 많이 느끼는 그런 사람들이었다고 하는 게 아주 중요한 사회적 사실인데 음. 사실 주부를 지원해 주는 서비스는 없잖아요. 그렇죠. 어. 이것도 가려진 네. 부분, 이 이제 당당 부분. 네. 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 그래서 가산 노동 또는 주부들은 사실 이 과정에서 너무 소외된 네. 주체로 받아들여졌고 어쨌든 어 정말 심각할 정도로 고립감이나 고립 고립감, 외로움, 또 우리가 주목해야 될게 1인 가구가 굉장히 늘어나고 있는 시점에서 사회적 거리두기가 1인 가구의 어떤 상태를 악화시켜서 사실 뭐 우리나라는 드란데 서양에서는 우울증의 진단 수준이 위기 수준이다. 네. 그리고 작년 10월에 미국에서는 청소년과 청년들의 우울감과 외로움에 대한 수준은 이멀전 국가가 응급 사태를 이제 선언해야 될 그런 상태다라고 해서 전면적인 어 청소년 청년들에 대한 정신건강 조사를 미국 음. 연방정부에서 시행해야 된다라는 소아정신과 소아과 응급의학과 의사들의 선언이 있었는데 사실 저희도 사실 굉장히 걱정이에요. 네. 우리나라 아동 청소년 청년들의 정신건강 어 이런 부분을 어 국가가 심리 지원 차원에서 신경은 쓰지만 적극적인 액션이나 대안은 없는 것 같아서 음.
0: 좀 안타까운 상황입니다. 네 이게 아무래도 한국은 또 여전히 약간 마음이나 심리 정신 음. 이런 문제는 네. 상대적으로 음. 이제 맞아요. 개인적인 영역으로 네. 좀돼 있어서 사회가 네. 뭔가 개입하지 않아도 되는 거로 생각하는 경향이 있는데 네. 일단은 뭐 나중에 또더 네. 구체적으로 얘기해 주시긴 하겠습니다만은 네. 이 포인트는 좀 시급하게 뭔가 해야 된다고 생각하시는 게 있다면 어떤 걸까요?
3: 사실 이제 청소년과 가족의 갈등. 어그 가족 중에서 이제 소위 말하는 이제 초기 부모. 아직 부모로서 예, 예, 예. 이제 막 키워 보는 막 키워 보는 30대 부모거든요. 그렇 예. 근데 지금 20대 자살과 자살 시도도 늘지만 30대가 사실 굉장히 드는데. 네. 3 0대이이 이 신규 부모라고 해야 될까요? 네. 프레시한 이 부모 네. 새 부모님들이 독박 육아에 몰리고 네, 그렇죠. 또그또 또 하나 우리나라 너무 신경 쓰지 않는데 네. 지금 계속 나오는 발표가 뭐냐면 코로나 시기에 태어난 아이들이 지능이 낮다 음. 코로나 시기에 태어난 아이들이 부모하고의 관계에서 애착이 불안정하다. 음. 부모를 도와줘야 된다. 음. 음. 그러면서 사실 영국만 하더라도 방학 내내 b b c 한 코너를 완전히 부모 교육에 줘서 음. 부모들 이렇게 지내라. 부모들 이 방송을 봐라. 이렇게 부모에 대한 지원을 아낌없이 하는데 저는 이번 이제 방학을 하는데 모든 부모님들이 다 걱정이고 모든 부모님들이 학교를 내내 했으면 좋겠다. 음, 네. 학동안에도 열어줬으면 좋겠다. 아까 이제 우리 정재현 교수님이 오미크론이 와서 음. 만 명이 넘어도 어떻게 했으면 좋겠냐 그랬더니 오늘 저희가 무슨 토론회를 했는데 어머님들은 다 그래도 학교 는해야 된다 음. 이렇게 얘기하는 반면 또 학교 관계자분들은 만 명이 넘는 신규 감염자가 나오는데 왜 학교를 여냐 이렇게 그렇죠. 자기 부사회적 갈등으로 자기니까. 비하될 네. 그런 조짐도 있는 것 같아서 네. 이 부모를 지원하는 거 주부를 지원하는 게
0: 전 제일 시급한다고 네. 생각합니다. 초기 부모 얘기할 때정재훈 교수님이 <웃음> 표정이 살짝 바뀌셨는데 <웃음> 네. 혹시 뭐 비슷한 고통을 겪으시나요? 아, 저는 여기서 말씀드리고 음. 싶은 것이 이제
4: 저희 가족 같은 경우에는 부부 모두 방역에 종사를 하고 네. 있거든요. 네. 가장 큰 문제가 유행이 심각해져서 학교가 문을 닫았을 때 음. 저희 부모들도 가장 바쁜 시점이라는 그렇겠죠. 거죠. 네. 그러니까 그런 시점 특히 방역과 의료에 종사하는 사람들이 이때까지 겪었던 네. 고통들에 대해서 어떤 식으로 도와줄 수 있을지에 대한 행정적인 접근이 필요한데 음. 이때까지는 너무나 일이 급하다 보니까 일방적인 희생만을 요구해왔었거든요. 네. 그리고 오미크론 변이가 들어오게 되면 지금보다 유행규모가 더 커지게 될 텐데 그렇다면 방역인력과 의료인력의 필요도가 더 심각해지게 될 그렇죠. 거고 그리고 거기들에 대한 자녀들도 음. 있을 거거든요. 그러니까 아까 교수님 말씀하신 거 보니까 그 생각이 되게 많이 들었습니다. 우리 집은 지금 어떻게 하고 있는가. <웃음> 예. 네, 굉장히 어렵죠.
0: 예. <웃음> 네. <웃음> 저희가 이제 고립감, 우울감 이런 거얘기하 다가 정재욱 교수님 보면 번아웃이 생각이 나가지고 <웃음> 힘드시지 않을까라는 생각도 좀 있었는데 예 끼면 되겠습니네그
1: 외로움 이게 지금 큰뭐 사회적 좀 이슈가 되고 있고 뭐 영국에서는 외로움 장관이 뭐 만들어졌다는 네. 얘기 있으면 정부 내각에 최근에 영국의 경제학자 뭐 허트라는 경제학자가 고립의 시대란 책을 출간했는데 코로나 이후에 이제 사람들이 점점 고립된다는 거죠. 근데 사실 우리는 그 2000년대 전후로 해서 인터넷을 확산으 해서 초연결 시대로 우리가 살고 있는데 왜 우리가 고립감을 느껴야 되는가 이런 질문을 던질 수 있죠. 근데 실제로 외로움은 제가 볼때 코로나 이전부터 이미 확산되기 시작했고 네. 저도 뭐 개인적으로 2015년에 사회적 인간의 몰락 뭐 이런 제목의 책을 쓴 적도 있는데 사실상 지난 한 30년 가까이 우리 한국 사회에서도 외로움이 점점 증가하는 여러 가지 결과들이 나옵니다. 뭐그 이후로는 뭐 노동의 유연화, 정리해고나 조기 퇴직도 있고, 또 실직이나 은둔형 유토리의 증가나 또 결혼을 안한 사람들이나 1인 가구의 증가, 또더 나아가서 는 가족 해체나 공동체 해체의 결과로 볼수 있는 거죠. 그래서 지난 20년 동안 OECD 국가 중에 어려울 때 도움을 청할 사람이 없다. 이런 질문에 응답한 사람이 한국이 oecd 회원국 중에 제일 많습니다. 거의 30% 가까운 사람이 사회적 자본이 없고 결국 이게 우울증이나 뭐 어, 높은 자살률과도 상당히 밀접한 관련이 있는 것을 음. 보여집니다 그래서 음. 오히려 코로나 이후에는 노인층 외에도 20대 청년층도 이제 학교 생활도 지금 제대로 비대면 수업 때 못하고 있거든요. 그리고 대면 저축을 제한하기 때문에 훨씬 외로움이 크고 뭐 휴학이나 자퇴도 증가하는 그런 부작용들이 많습니다. 그래서 이 외로움 문제를 해결하기 위해서는 단순히 이 외로움이 의학적인 현상만이 아니라 사회적인 현상으로 네. 봐야 된다. 그래서 의학적인 지원도 해야지만 일자리나 주거나 복지정책이나 이런 공공체 문화를 강화하는 정부의 적극적인 정책도 함께 이루어질 필요가 있다. 뭐 그걸 강조하고 싶습니다.
0: 예. 오늘 노의가 계속해서 방역. 개인, 심리, 사회 문제. 이게 계속 네, 네. 연결되는 그쵸? 네. 같은 고리에서 이제 파악되는 그런 전반적인 문제인 것 같은데요. 예 지금까지 좀 부정적인 이야기들 좀 나눠봤고요. 아마 이부 순서에서 좀 긍정적인 얘기도 아, 아까 정재훈 교수님 희망도 얘기해 주시긴 네. 했습니다만 한번 나눠보도록 하겠습니다. 지금까지는 청취자 문자가 좀 있어서요. 정의진 문자 캐스터 불러서 한번 들어보죠.
2: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 세상만지원님 변이 바이러스 확산으로 증가한 치명률을 딜레이시키느라 현장 의료진들의 노고가 컸다고 여겨집니다. 코로나 2년 동안 수고한 방역당국과 의료진 여러분 정말 감사합니다 해주셨고요. 8165님. 코로나로 인해서 가장 큰 피해를 입은 사람은 7세부터 23세까지의 학생들 아닐까요? 딱그 나이에 학교라는 공동체에서 배우고 경험해야 할 것들을 못했으니 그 손실을 어떻게 메워야 할지 고민해 주시기 바랍니다 422님 인간의 욕심으로 마구잡이 개발이 초래한 환경 파괴, 생태계 파괴가 신종 바이러스를 출몰시켰다고 하니 어린아이들에게 너무 미안합니다 이젠 자연과 공존하는 방향으로 우리의 삶이 나아가야겠어요 9803님. 코로나 2년 저희 가족들의 가장 큰 변화는 체중이 급격히 늘었다는 겁니다. 사회적으로도 확진자라는 우스갯소리까지 나왔잖아요. 새해 목표는 체중감량인데요. 성공할 수 있게 응원해주세요. 블루0209님. 사회적 거리 두기, 백신 패스 도입 과정에서 불거진 사회 갈등의 원인을 들여다보면 우리 사회의 양극화 탓이라고 여겨집니다. 정치권이 이를 잘 봉합해야 하는데 선거를 앞둔 상황이어서일까요? 아쉬운 부분이 많습니다. 6200님, 코로나 바이러스는 지구가 인류에게 발사한 생화학 무기라고 봅니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 코로나 첫 확진 후 2년 우리 세상은 어떻게 변했나라는 주제로 김현수 명지병원 정신건강의학과 교수, 정재훈 가천대 예방의학과 교수, 김윤태 고려대 공공정책대학 공공사회학부 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 그러면 어 부정적인 얘기를 하기 전에 긍정적인 얘기도 한마디씩 하시고 나는 그래도 이거는 좀 긍정적으로 바뀐 것 같다라든가 뭐좀 좋아지는 측면도 있는 것 같다. 짚어주실 게 있을지 모르겠습니다만 혹시 한 짧게라도 한 가지씩 말씀 주신다면 김영수 교수님 어떤 부분? 어 비스타라고 에
3: 서양에 되게 유명한 네. 교육 철학자인데요. 어, 유럽도 그렇고 한국도 그렇고 과거 학교에서 주로 배움이 일어나고 가정 안에서는 부모가 아이를 가르치는 일이 굉장히 줄어들었었는데 네. 코로나 이후에 좀 긍정적인 측면은 음. 가정에서 부모님들이 자녀를 교육하는 그런 일들이 늘어났다. 네. 네. 배움이 중단됐다, 이렇게 굉장히 비극적으로 생각했지만 사실 요즘 홈 알바라는 집에서 집에서 집안 일을 하면서 돈을 버는 청소년, 청년도 생기고 그리고 부모님과 대화를 많이 하면서 자립적인 생활을 할수 있는 가사 또는 부모님에게 여러 가지 집안의 일들과 집안 대화를 많이 나누면서 가족과 예 관계가 좋아졌다 음. 이런 긍정적인 면을 호소하는 분들도 일부, 일부 있는 것 같습니다. 일부 일부. 예, <웃음> 예. 막 억지로 찾아내는 긍정적인 면을 말씀 <웃음> 얘기하라고
0: 하시니까. 예예. 예. 네. 실제로 이제 가족의 중요성이 다시 이제 네. 부각된 측면들은 분명히 좀 있는 것 같아요. 거기서 어려움도 역시 만들어지긴 하지만. 예. 김희태 교수님은 어떤 부분?
1: 저는 가장 먼저 이 코로나로 인해서 어 사실 개인적으로는. 좀, 이, 뭐, 이렇게 이론적으로만 생태학이나 환경에 네. 대해서 이렇게 생각했던 문제들이 네. 아, 우리 일상생활을 이렇게 파괴할 정도로 음. 이 글로벌 팬데믹의 원인에 대해서 이렇게 되돌아볼 수 있는 계기는 되었던 것 같습니다. 그래서 개인적으로 저도 환경단체 후원금을 좀 내기 시작했고 예. 물어보니까 환경단체에 참여하는 사람이 좀 늘었다는 아, 이야기를 들었습니다 예. 그리고 한 가지 더 추가하면 뭐 저도 집에서 있는 시간이 많다 보니까 요리할 시간이 많아서 예. 물론 확진자가 될까봐 걱정도 되지만 그러나 요리 실력이 늘고 가족들과 보낼 수 있는 시간이 늘었다 그리고 또 책을 좋아하는 사람에게는 책을 사놓기만 하고 안 읽었던 책을 읽을 수 있는 그런 기회도 있었던 것 같습니다 저도 개인적으로 중세 그 패스트 시대를 다뤘던 복카치오의 데카메론 세 권짜리 <웃음> 책을 사놓기만 했는데 <웃음> 예, 예. 예, 이번에 읽을 수 있었던 것은 작은 있습니까? 소득이라고 예. 생각합니다.
0: 예. 여러 가지 좋은 점들도 많이 얘기해 주셨는데 지금 조현님께서는 재택으로 관리자를 안 보게 돼 가지고 <웃음> <웃음> 참 좋다고 스트레스 덜 받으신다는 그런 말씀 드셨고요 아까 이제 생태학 문제 얘기하셨습니다만 아까 이제 문자로 좀 주신 분 가운데는 코로나19가 어, 자연이 지구가 우리 인간에게 우리 인간사에게 회준 생화항무기다 뭐 이런 식의 표현도 쓰시기도 했습니다 정재훈 교수님은 어떤 분?
4: 네, 아까 시청자 문자와도 비슷한 의견인데요 저는 대면으로만 가능할 것 같던 일들이 사실은 비대면으로도 충분히 네. 가능했다라는 것을 알게 된게 좋은 장점이라고 생각을 합니다 네. 하지만 이거는 장점이기도 하지만 단점이기도 그렇죠. 하죠 네. 예를 들어서 회의 같은 것들이 생겼을 때 예전에는 거절하는 게 어, 쉽게 어네 어렵지 않았거든요. 그렇죠. 그런데 이제는 뭐 비대면으로 잠깐 온라인 접속하는 게 그렇게 어려워라고 했을 때 거절하기가 쉽지 않다라는 음. 것은 뭐 장단점이 있는 문제라고 보고요. 어쨌거나 비대면으로 여러 가지 일들이 가능하게 되었고 그리고 재택근무의 확대 이런 것들을 우리가 오랫동안 외쳐왔었잖아요. 그런데 그런 것들이 조금 가까워진 측면은 좋은 점이라고 생각합니다. 을 그리고 또 하나가 좀 거시적으로 보면 우리 사회가 이런 담론을 이번 기회가 아니면 언제 할수 있을까라는 음. 생각도 듭니다 예를 들어서 과학과 언론 그다음에 방역과 정치 이런 영역에 대해서는 이번 기회를 통해서 그래도 조금 더 나은 미래를 바라볼 수 있는 음. 그런 환경이 조성이 됐다고
0: 봅니다 네 알겠습니다 자, 여러 가지 억지로든 자연스럽게든 (웃음) 만들어주신 긍정적 측면들 이게 이제 우리 사회가 성찰의 계기가 될수 있는 되게 좋은 차원이라고 좀 생각을 하고요 다시 또 문제로 돌아가겠습니다 (웃음) 김민태 교수님 아, 사실 경제적으로 굉장히 어렵고 이게 다시 경제적으로 단순히 어려운 문제가 아니라 계층에 있어서 흔들림이라고 하는 게 뚜렷하게 좀 나타나는데 최악층은 어려운 거 당연하고 중산층까지 흔들리고 있다면서요. 네 그렇습니다. 네. 흔히
1: oecd나 우리 한국통계청에서 중산층은 뭐 일반적으로 중위소득의 한 50%에서 한 150% 수준의 소득을 얻는 계층을 가리키는데요. 뭐 4인 가구 기준으로 한다면 한 5천만 원 정도 됩니다. 그러면 네. 2,500에서 한 7,500 정도는 수입을 넣는 가구인데 근데 2,500만 원은 좀 너무 낮다고 생각하는 분도 많을 겁니다. 그래서 최근에 음. OECD는 중위소득이 75에서 200%로 변경을 했습니다. 그래서 네. 기준선이 약 3,700만 원에서 한 1억 정도인데 우리나라의 이 중산층 규모는 한 61% 한 수준입니다. 근데 최근에 음. 코로나 발생한 이후로 약한 59%로 감소된 걸로 음. 나오고 있고요. 특히 영세 자영업자들의 소득이 감소됐습니다. 우리나라 영세 자영업자들은 외국에 비해서 한 10% 정도인데 우리나라 한 25% 수준에 상당히 높은데 이 가운데 네. 한 20% 정도가 폐업이 됐다는 <웃음> 음. 상황은 매우 심각하다 볼수 있고요. 또한 가지 이제 중산층들의 또 문제는 약 3분의 1 가까이가 가계 부채가 많습니다. 주로 네. 부동산 담보 대출도 많고 그래서 제대로 중산층이라고 할수 있는 사람은 예, 한40 내지 한 45%에 불과하다는 거죠. 그런데 이 중산층 감소 꼭 코로나나 뭐 팬데믹 이전도 있었다고 우리가 볼수 있는데 물론 90년대 초반까지만 해도 우리 한국은 중산층이 제일 두터운 나라였고 음. 불평등도 가장 적은 나라 중에 하나였습니다. 그러다 97년도 요한 육이 거치면서 중산층이 아주 급속하게 줄어드는데 주로 이제 일자리가 해외로 이전하는 뭐 세계화라든지 또는 뭐 로봇이나 이런 공장 자동화 같은 기술 진보라든지 또 최근에 인공지능의 활용을 통해서 좋은 일자리가 사라지는 것도 큰 원인입니다. 그러나 또 한편으로는 이제 대기업하고 중소기업 임금이 너무 격차가 커지고 뭐 노동유연화를 통해서 정규직, 비정규직 임금 격차가 거의 두배 가까이 나는 것도 심각하고 그래서 이런 코로나 상황으로 인해서 특히 영세자영업자들이 소득이 이제 감소하는 반면에 상위층들은 주식이나 부동산으로 폭등을 해서 자산 격차가 더욱 확대되는 현상들이 코로나 불평등의 가장 중요한 특징이라고 볼수 있고요. 더큰 문제는 이 주관적인 중산층이 이게 중요한데 사회학자들은 네. 내가 중산층을 생각하는 나느냐 질문을 던졌을 때 그렇다 답변하는 사람이 1980년대 후반, 80년대 민주화 직후에는 거의 80% 90%에 달했거든요. 그건 다시 말해서 미래의 희망이 있다는 그런 생각도 있었는데 지금은 45% 수준이고 네. 미국과 함께 세계에서 가장 낮은 수준이기 때문에 그건 다시 말해서 언제든지 내가 가계부채나 또는 직장의 실직이나 조기퇴직으로 인해서 추락할 수 있다 하는 공포감들이 중산층이 많기 때문에 음. 이 코로나 이후로 더욱더 그런 두려움이나 불안감들이 커지고 있는 것은 매우 심각한 사회 문제라고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 충분히 그렇겠죠. 특히나 주관적 측면도 상당히 중요해 보이는데 이게 이제 어쨌든 희망으로 만들어지는 되게 중요한 기반인데 그 희망이 급격하게 이제 심리적으로 붕괴되는 현상하고도 연관이 될것 같은데 아, 이게 이제 아까도 말씀 주셨던 것처럼 코로나 이전부터 사실 시작된 게 가속화된 거라 코로나 이후에 뭔가 대책을 세운다고 됐겠냐라는 그런 의구심도 좀 있긴 할것 같아요. 어떤 게 가능하다고 보세요?
1: 그러니까 코로나 이전부터 중산층이 감소하는 그 문제와 음. 코로나 이후에 직격탄을 받은 영세자영업자 네. 문제가 사실 맞물려 있기 때문에 더 심각한 그 불평등의 심화나 장기화가 우려되고 있는 상황인데요. 결국 뭐 해결책은 원인이 복잡하기 때문에 막단 그렇죠. 하나의 만병통치약을 찾기는 어려울 겁니다. 그러나 크게 보면 일단 우리나라 정부가 너무 재벌 대기업 위주 정책을 하다 보니까 기업이나 부자들은 뭐 부동산도 오르고 수출이 잘 돼서 돈을 벌어서 낙수효과로 중산층이나 서민들도 좋아질 거다 이렇게 우리가 믿어왔거든요. 이 흔히 경제학에서는 낙수경제학 뭐 이렇게도 네. 표현하는데 네. 그래서 오히려 기업이나 부자들에게 세금을 많이 깎아주고 다양한 혜택을 제공한 거죠. 그런 결과적으로 지난 30년을 보면 재벌이나 부동산 부자들은 더잘 살게 되고 중산층들은 <웃음> 하층으로 추락하거나 가난한 사람은 더욱 못 살게 되는 특히 뭐 노인 빈곤율은 뭐 45%나 되고 노인 자살률도 30년 동안 세계 1등이라는 문제는 우리나라 경제 10대 대국이라는 말에 어울리지 않을 정도 사실 부끄러운 자화상입니다. 그래서 결국 이걸 해결하기 위해서는 좋은 일자리를 위한 대규모 공공투자도 있어야 되고 새로운 천단개선나 연구개발 투자도 있어야지만 대기업이나 중소기업 임금격차를 좀 줄이고 또 정규직과 비정규직도 임금격차를 줄일 수 있는 거더 나아가서는 사회적 약자들이나 중산층이 실업이나 질병을 위해서 하층으로 전락하지 않기 위해서 보편적인 사회보험을 만들어줘야 한다는 겁니다. 네. 특히 우리나라는 비정규직 노동자 특히 플랫폼 노동자라고 일컬어지는 택배노동자나 다양한 분들이 고용보험이나 국민연금 혜택에서 제외되는 경우가 많습니다. 거의 절반 이하가 어만 가입하고 있습니다. 그래서 이에 대한 대책도 시급하고요. 그래서 우리 한국도 최근에는 뭐 재난지원금 뭐 기본소득 다양한 논의가 있지만 오히려 정말 시급한 거는 100% 모든 사람에게 보편적인 사회보험 연금이나 또는 건강보험이나 네. 또는 고용보험이나 더 나아가서는 상병수당도 지금 네. 논의되고 있습니다만 이런 보편적인 사회보험이 확대되어야만 이 중산층이 두터워질 수 있다. 한마디로 말하면 경제와 복지가 함께 가는 그런 어떤 뭔가 어 투자적인 복지국가라고 할까요 네. 그런 게 네. 반드시 만들어져야 하는 시점이라고 네.
0: 보여니다 저희 경제정책에대전한 얘기를 하면서 특집에서 사실 이와 같은 지적들 많이 해 주셨는데 저는 개인적으로는 이번 그래도 대선은 이런 거가 좀 얘기하지 않을까라는 생각이 들었었는데요. 이 후보자들에게도 문제가 있는 거겠지만 언론도 물론 문제가 있고 사회적 담론으로 도무지 안 생기는 것 같아요. 여성
1: 가족부하고 네, 네. 저 탈모만 네. 쟁점이 되지 복지국가가 <웃음> 사라진 이 대선 그렇죠 안타깝게 생각합니다.
0: 어쨌든 어떤 면에서 뭐 2012년 대선에 비해서도 복지에 대한 이야기가 제대로 좀안 나오고 있는 현상 도대체 뭐냐 짧게만 어떻게 생각하세요? 왜 그런 것 같으세요?
1: 아 이게 뭐 다시 이제 <웃음> 그 가장 큰 문제는 우리 사회가 사실은 이이 대기업이나 음. 이이 상당히 국민들의 언론에 영향을 미칠 수 있는 영향력이 너무 크기 때문에 사실은 언론에서 이런 생활의 피부에 와닿는 문제를 좀덜 다루는 문제가 좀 있고요. 둘째는 이제 노동자들이나 사회적 약자들이 노조 가입을 잘안 하고 음. 또 노조가 있어도 민주노총 경우도 거대 노조지만 약간 뭐 급여가 높은 대기업 유주 예. 노조기 때문에 그런 약자를 목소리를 좀 대변을 좀 못하는 문제도 있고 음. 더 가장 결정적인 거는 에 정당에서 민주당이든 음. 뭐 국민의힘든 뭐 진보당이든 이런 약자나 중산층의 목소리를 대변하는 그런 공약이나 정책을 개발해서 정치개혁이나 사회개혁을 주도해야 되는데 주로 뭐 네가티브 캠페인이나 음. 이런 이전투구나 스캔들에 집중하다 보니까 오히려 약자들은 투표에 관심이 없고 뭐 선거에 참여를 안할 가능성도 크면서 더욱더 사실은 부익부 빈익부의 이런 사회적인 문제가 고착화될 가능성이
0: 매우 음. 큰 현실입니다. 알겠습니다. 다음에 정치토론할 때도 한 번. (웃음) 자, 그럼 김현수 교수님. 아까 많이 강조해 주셨던 고립감이나 아마도 박탈감 문제도 굉장히 클것 같은데 이 정신건강 측면에서 사실 정말로 대응이 필요하고 긴급할 뿐더러 포괄적인 대응이 필요할 거 아니에요. 어떤 부분 짚어주실 수 있을까요? 일단
3: 우리 김윤태 교수님도
0: 말씀하셨는데
3: 코로나가 장기화되면서 희망이 보이지 않는 음. 그런 양극화가 더 극심해진 사회에 청소년, 청년들이 직업을 구하기 힘들고 또 거기에 상응하는 복지도 마련되지 않아서 자기가 빈곤층으로 하락한다는 위기의식을 이제 너무나 많이 갖고 있어서 사실 희망을 준다는 게 굉장히 중요한 그렇죠. 것 같아요. 네. 우리가 우울한 사람들도 불안한 사람들도 희망이 우리를 버티게 해 주는 그런 중요한 동력인데 지금 많은 청소년과 청년들이 현재 희망이 없다. 양극화를 통해서 집에 뭐 집한채 갖기도 어렵고 직장 갖기도 어렵고 양질의 일자리는 더더욱 어렵고 그래서 지금 뭐요번에 고등학생들 포함해서 또 여러 청년들이 굉장히 무기력하다. 음. 지금 코로나 사실 서양에서 말하는 코로나 집단 외상 그 영향도 있고 또이 코로나 피로라고 하는 게 우리 간호사 의사 선생님들도 겪지만 학생들도 굉장히 불규칙한 학교 생활로 겪으면서 코로나 피로 피로도 겸해지는데 중요한 건 좋은 일자리와 좋은 집은 우리로부터 너무 멀어졌다 멀죠. 이런 네. 어, 생각들이 음. 정신 건강상으로는 무기력 한 상당한 아이들이 무기력에 빠지고요. 또한 그룹은 굉장히 분노에 네, 그렇죠. 차서 음. 무기력과 분노가 팽배한 그런 미래가 네. 우리 청소년 청년들에게 만연할까 봐 많은 어른들이 걱정하기 때문에 어른들이 희망을 보여주고 음. 정치인들이 희망 가득한 정책을 하루 바비 우리 사회에 제안해 주는 것이 코로나 이후에 더 장기화된 우울과 고립감 사회적 박탈감에 빠지지 않는 어, 정말 중요한, 정신 건강에도 음. 중요한 일이라고 생각합니다. 네.
0: 네. 자, 그러면 방역적인 측면도 좀 짚어봐야 될것 같은데, 아까 이제 희망적인 음. (웃음) 경험을 그래도 이제 계속 강조를 해 주셨기 때문에 다음엔 좀더 잘할 것 같다라는 말씀을 주셨는데, 어, 저는 예를 들면 대표적으로 감염병 전문병원이라든가 공공의료에 관련된 이야기 정말 많이 나왔는데, 개선되고 있는 느낌은 잘안 들거든요. 뭐 그런 것들 포함해서 어떤 것들이 좀 가능할지 정 교수님 말씀해 주시죠. 네, 아까 말씀하신 것처럼 음. 전반적인
4: 의료체계가 어떤 식으로 음. 나아가는 것이 좋은가에 대해서는 저희들도 거시적인 방향은 가지고 있습니다. 음. 하지만 우리 사회가 이때까지 어떻게 의료 공급을 해왔나를 살펴보면 의료 공급은 대부분 민간에 의존을 하면서 음. 재원 구조는 공공에서 가지고 오는 어떻게 음. 보면 전 세계적으로 매우 독특한 의료 제도를 가지고 있었거든요. 그런데 이런 의료 제도라고 하는 것이 평상시에서는 매우 비용 효과적이지만 재난 상황에 있어서는 이게 효과가 좀 떨어진다는 라 인식을 이제는 가지게 된것 같습니다. 음. 예를 들어서 우리나라는 단계적 일상회복할 때 확진자 7000명이 나왔을 때 중환자 병상이 모자라게 되면서 단계적 일상회복을 멈출 수밖에 없었거든요. 음. 하지만 다른 나라를 보면은 수만 명, 수십만 명이 생겨도 중환자실 병상은 어느 정도 돌아갔단 말이에요. 네. 그러면 의료체계에 있어서 이런 차이가 어디에서 나왔나를 살펴보면 이때까지 의료체, 의료체계나 아니면 병원에 대해서 얼마만큼 국가가 투자해 왔냐에 따라서 결정이 됩니다. 음. 그 이유는 외국의 중환자실은 다 1인실이죠. 그렇기 때문에 외부와 차단이 되어 있고 감염 통제가 되기 때문에 다른 환자를 보던 중환자실도 언제든지 코로나19 환자를 볼수 있는 중환자실이 네. 될수 있는 겁니다 하지만 우리나라는 가장 효과적으로 많은 환자를 보기 위해서 다인실 구조의 중환자실 구조를 가지고 있었고 음. 그렇다면 코로나19를 진료할 수 있는 병상이 전국이 합쳐서 천개가안 되는 상황이었거든요 그러니까 이런 것들의 장기적인 제도의 변화는 반드시 필요하다고 보고 그런 변화가 민간 주도로는 일어나기가 어렵기 때문에 공공주도의 변화가 있어야 된다라는 점에서도 많은 부분이 동의를 동의를 얻고 있습니다 음. 하지만 또 하나 문제는 그러면 평상시에 그 병원과 그 투자는 뭘할 것인가에 대한 평상시에
0: 애물단지로 보이니까 네.
4: 네. 네. 그래서 그 의문에 대해서 대답해 주지 않으면 이 투자가 오래 지속되진 않을 거거든요 장기적으로 의료제도 전체적인 질 그리고 병원의 전체적인 질을 높이는 게 유연성을 높이는 데는 큰 도움이 될수 있을 것이라고 생각을 합니다. 음. 이게 말씀하신 의료제도에 대한 부분이고요. 방역 전체적인 소프트웨어에 대해서 조금 말씀을 드리면 은 방역에 있어서 국민들을 가장 잘 설득할 수 있는 수단은 명백한 과학적 근거이겠죠. 그런데 그런 과학적 근거를 우리 사회가 빠른 시기 내에 잘 정리해서 예쁜 인포그래픽으로 전달해 드릴 능력이 있냐에 대해서는 많이 부족했다고 생각을 합니다. 그렇다면 필요한 데이터를 적시에 만들어서 국민들에게 전달 드릴 수 있는 체계를 만들어내는 게 장기적인 관점에서는 매우 도움이 되겠죠.
0: 예. 네, 굉장히 중요한 부분들 짚어주셨네요. 김민태 교수님. 네,
1: 사실 <웃음> 뭐 코로나도 인간이 만든 문제라면 우리가 아까 그 교수님 말씀한 것 하신 것처럼 절망하기보다는 뭔가 우리가 이 문제를 해결할 수 있다. 그런 희망을 가진 그야 한다는 그런 말씀참 마음에 와닿습니다. 그러나 그 희망을 갖기 위해서 정말 중요한 역할을 해야 될사람도 바로 정부거든요. 정부가 지난 2년간 k-방역 같이 이렇게 좀 자화자찬을 하거나 뭐 경제성장률이 뭐 가장 뭐 좋다 이렇게 말한 거는 저는 뭐 노력을 많이 했던 것을 그 인정을 하더라도 좀 좋은 정책 방향은 좀 아니다 하는 지적이 많다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 의학적인 방역이나 또는 경제 빠른 회복 못지않게 중요한 것은 사회적인 방역과 사회적인 삶의 질을 높일 수 있어야 하는 건데 생계에 타격을 받은 영세자영업자나 저소득층들에게 충분한 지원이 가지 않았다는 점과 또 보편적인 사회보장제도를 해서 100% 유럽과 같은 그런 복지국과 같은 사회안전망을 만드는 노력을 저를 기울이지 못했다는 점도 좀 아쉽고요. 더 나아가서는 그리고 사회적 고립감이나 외로움 같은 경우도 일자리나 주거나 교육 외에도 뭐 미술관이나 박물관이나 체육시설이나 이런 공동체 생활 기반을 할수 있는 다양한 공적인 투자들이 이루어져야 되거든요. 이런 문제들. 즉 경제만이 아니라 삶의 질을 높이는 정책으로 정부가 좀 방향전환이나 강조가 좀 필요하다고 보고요. 두 번째로 중요한 건 이제 교육 불평등이 심각화된다는 점입니다. 학교에서 비대면 수업하니까 집에서 엄마들이 많이 돌보고 또 아이들하고 공부 가르치는 기회가 있는 부분들 있겠지만 사실 상위층 자녀들은 사교육으로 어 보충할 수 있지만 사실 저소득층 자녀들은 사교육 없이 오히려 학습 능력이 떨어지고 있다는 여러 가지 네. 교육 통계들이 나오고 있습니다. 그래서 정부가 학생들에게 뭐 아이패드 나눠주고 뭐 원격 교육하는 것만으로 해결될 수 있다고 어 봐서는 안 되고 저소득층 자녀를 위한 뭐 어떤 보충 교육 프로그램이라든지 또 일하는 엄마들을 위한 방과후 학습의 확대라든지 다른 다 대대적인 어떤 투자나 지원이 있지 않으면 이 교육 불평등 문제가 앞으로 장기적으로 큰 어떤 코로나 불평등의 장기적인 원인이 될수 있으라고 생각이 됩니다. 예.
0: 그러니까 우리 정부나 이런 뭐케 방향 얘기 붙이고 그다음에 우리가 상대적으로 잘 방어했다라고 하는 이야기를 하는 것에 대한 불만은 저도 충분히 동의하는데. 이게 이제 그게 이제 방어적으로 나오는 담론들이잖아요. 제가 볼 때는. 그러니까 미디어라든가 정치 집단이나 이런 데서 망했다 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 를2년동안 얘기하니까 우리 안 망한 거야라고 하는 이야기로 답할 수밖에 없는 측면도 분명히 좀 있는 것 같거든요. 아,
1: 방역을 초기에 잘한 거는 뭐. 네. 뭐 방역 하지.
0: 초기의 방역뿐만이 아니라 예를 들면 저는 비판의 방향이 저는 건설적이지 못했다는 생각이 굉장히 많이 해요. 방금 말씀하신 것 같은 우리가 복지체계를 좀더 늘려보자라든가 사회적인 어떤 경제를 만들어보자라든가 공공요론을 제대로 확충하자라는뭐 이렇게 방향이 잘 정립된 비판들이 제대로 나왔다면 거기에 대한 응답들이 있을 것 같은데 우리의 비판의 방향들이나 사회적 담론의 방향은 좋았나. 사실 이런 생각이 좀 많이 들거든요. 그러니까 열린톤에서 물론 많이 다루긴 했습니다. 좋은 방향으로. 근데 이게 지배적인 어떤 비판의 담론들은 아니었던 것 같은 생각이 좀 많이 들어서 어떻게 생각하시나요? 는뭐 견해 여쭙고 싶어요.
1: 글쎄 뭐 마지막 마무리 말하는 비싼만 만 <웃음> 에~ 예, 언론의 역할이 상당히 중요합니다 사실 정부나 또 집권 여당은 사실은 여론 조사 결과에 민감할 수밖에 없고 국민들의 의식이나 뭐 태도나 행동에 영향을 미치는 건 사실 언론이나 시민사회가 중요한 역할을 하기 때문에 언론이 어떻게 아젠다를 세팅하고 보도를 하느냐에 따라 다른데 현재까지는 정말 아주 근원적인 이런 생태학 문제도 좀 사라졌고 네. 또 그렇다고 해서 정말 피부에 다닿는 삶의 질의 문제에도 조금 관심이 적고 오히려 경제. 가령 정부가 그 주안점을 두 주는 디지털 그린 뉴들도 보면 디지털도 결국 경제로 돌아가는 거고 음. 그린도 뭐 태양광이든 녹색 기술이든 경제로 돌아가는 겁니다. 거기에는 소셜이라든지 휴먼이라든지 삶이 사실은 강하게 부각이 되지 않았다는 점은 아시고요. 전형된
0: 성장단 그렇습니다. 그렇습
1: 문재인 정부의 이런 그 코로나의 대응 정책들이 좀더 사람들의 삶의 질에 연결이 되는 즉, 음. 주거, 교육, 어, 또는 어, 사회복지, 사회안전망 여기에 좀더좀더 좀더 성과를 음. 많이 거뒀다면 이렇게까지 사람들이 이렇게 크게 힘들어하지는 않았을까 하는 네. 그런 안타까운 마음이 많습니다.
0: 네. 자 이런 또 맥락에서 우리 다른 네. 두분 교수님께서 도 정부나 개인들에게 어떤 어떤 주문 내지 요청 내지 권고 이런 걸 해주고 싶으신지. 어. 뭐 교수님.
3: 어른들의 건강 노인들의 건강도 굉장히 걱정이에요. 사실 네. 사스 이후에 홍콩 같은 경우는 노인들의 자살이 급증해서 노인들이 재난을 겪어보니까 가장 필요 없는 인간이 노인이었다. 그래서 사회에 부담을 주지 않기 위해서는 노인들이 빨리 사라지는 게 좋다. 그래서 노인 자살이 급증한 음. 그런 사례가 있어서 사실 이 요양병원 병원에서 갇혀서 지금까지 지내는 어른들에 대한 그런 사회적인 돌봄 지원도 정말 필요하고요. 또 우리나라 그 아동 청소년에 대한 심리 지원도 사실 아동수당 우리나라 있긴 있어요. 음. 그런데 정말... 어 치사하다고 말해야 되나요? 치사할 정도. 예, 그 그렇죠. 10만 원씩 취끔. 어 생색내기 예, 예. 식으로 있는데 저는 아동수당도 뭐 다른 나라처럼 어, 월 30만 원 정도씩 고등학교 졸업할 때까지는 지원이 되어야 심리 지원을 받을 수 있는 어떤 또는 다른 문화생활을 할수 있는 아이들하고 고립되지 말고 만나서 지내라고 하는데 만나서 지낼 수 있는 경제적 사회적 자본이 없는 그런 상태이기 때문에 이 아동수당도 굉장히 이번 코로나를 겪으면서 증가시켜야 되는 사회적 돌봄 지원책이라고 생각하는데 왜 그러냐면 이미 이제 미국 연구에서 아동수당이 많은 30만 원인 주랑 아동수당 없는 주랑 정신건강 학업 이 차이가 현저히 낫다. 아동수당이 더 많았던 아이들이 문화생활을 향후에 하면서 정신건강이 좋아졌다. 덜 고립됐다. 이런 연구 결과도 있기 네. 때문에 아동수당 지원을 바라고요. 또 영국에서 음. 과거에 부모랑 아이랑 이렇게 함께 지내야 되는 사회적 고립이 있었던 시기에 만오천 명의 그 여성을 채용해서 가정을 지원했던 정책이 있거든요. 그런 것처럼 돌봄에 대한 지원을 어, 아낌없이 정부가 해 주는 그런 좀 파격적인 정책이 네. 국민들에게 안심을 시켜주는 그런 정책이 아닐까. 정보좀더 파격적인 국민에 대한 돌봄 지원 음.
4: 어, 이런 거를 해야 할 시기가 아닌가 생각합니다. 네. 정태인 교수님도 마무리도 한 1분 정도 부탁드리겠습니다. 아, 네, 일단 지금은 재난 상황이고 재난 상황에서 모두가 피해를 받지 않는 방법은 없거든요. 그렇다면 우리의 대응 방향이라고 하는 것은 피해를 최대한 줄이면서도 공평하게 나누는 것에 있다고 라 봅니다 그러면 피해를 공평하게 나누기 위해서라도 사회적인 합의가 매우 중요하고 그리고 그런 사회적인 합의에 있어서는 절차적인 정당성도 반드시 따라와야 된다고 라 음. 보거든요 하지만 우리가 마지막 부분에 있어서 과연 절차적으로 정당하게 방역을 해왔냐에 있어서는 전 충분히 반성할 부분은 있다고 보고요 하지만 그럼에도 불구하고 지금의 위기 상황이 워낙 심각하기 때문에 정부와 전문가 그리고 당국들도 최선을 다한 노력을 하고 있거든요. 음. 그런 노력에 선의를
0: 어느 정도 믿어주셨으면 좋겠다고 부탁드리겠습니다. 예. 저도 이제 지금 마무리를 해야 되는 시간이라 가지고요. 다음 기회 에 한번 또 모셔서 <웃음> 들어보도록 하겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 아, 오늘 토론 함께해주신 정재훈 가천대 예방의학과 교수, 김윤태 고려대 공공정책대학 공공사회학부 교수, 그리고 김현수 명지병원 정신건강강의학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 코로나19가 흔들어버렸거나 가속화시킨 것 가운데 하나는 우리 스스로가 다른 이의 삶에 우리 삶을 비춰보고 그로써 자기 자신의 객관화하고 사회화하는 방식이 아닐까 하는데요. 마주침을 통한 직접적 체험보다는 미디어가 전해주는 가상적 경험이 다른 이들의 삶 그리고 자신에 대한 이미지를 구성하는 데더 많이 영향을 미치게 된 거죠. 과연 이것은 사회적 존재로서 인간에게 어떤 문제로 연결될까요? 중요한 건 적어도 이 문제를 개인에게만 맡겨둬선안될 거다라는 겁니다. 5818님께서 코로나 시간 참 빨리 가네요. 코로나 없는 날들을 기다려봅니다. 라는 말씀 주시면서 오버 더 레인보우를 신청해 주셨습니다. 저희 열린 토론에선 참 이례적인 신청이어가지고요. 함께 보내드릴 텐데요. 키스 자렛의 피아노 연주곡 오버 더 레인보우로 함께 마무리 짓도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.